0: Gut, beginnen wir. Wenn Sie sich hier schon ein paar Mal eingeloggt haben, werden Sie feststellen, dass ich eine Reduktion vorgenommen habe von dem, was da so alles angeboten werden sollte. Was von der Zeit her sich noch ausgeht, ist das Folgende, abgesehen von der heutigen Vorlesung, werde ich äh, das nächste Mal etwas ähm, vortragen, äh, was dem äh, Aspekt Technik äh, des freien Forschungsaustauschs äh, entspricht, äh, nämlich äh, die äh, Infrastruktur äh, technischer Art, die äh, wir voraussetzen, äh, wenn wir über die prinzipielleren Dinge äh, hier sprechen, und zuletzt dann etwas über die juridisch-ethischen Zusammenhänge, in die man in dem Bereich sozusagen reinkommt. Für heute möchte ich aber nochmal einen zweiten Durchgang über die Problematik machen, die wir das letzte Mal unter dem Titel kalte Dusche und in der Diskussion über das International Journal of Philosophy and Theology schon gemacht haben, erinnern Sie sich, da ist es darum gegangen, dass auf der Grundlage des Slogans Open Access und der damit verbundenen Umwälzung in der Infrastruktur es zu Angeboten kommt, und das sind eben nicht wenige, die den Begriff letztlich der Wissenschaft komplett in Zweifel zu ziehen, in der Lage sind. Also Wissenschaft ist natürlich ein zu robuster Betrieb und Begriff, als dass er von ein paar Sonder Unternehmungen wirklich in Frage gestellt oder erschüttert werden kann. Aber die Abläufe, die es in diesem Zusammenhang gibt, sind doch signifikant für das Thema und auch für die Zukunft überlegenswert. Ich werde heute also nochmal in einem anderen Kontext über dieselben allgemeinen Probleme sprechen und was ich damit insbesondere, worauf, worauf ich dabei insbesondere Ziele und worauf ich mich abstütze, sind Beiträge, die ein Kollege, der die Veranstaltung im Wiki mitverfolgt, geschrieben hat. Sie finden diese Beiträge an der folgenden Stelle. Ich habe hier unvorhersehbare Entwicklungen als Untertitel und dabei schon so ein, zwei Beispiele, auf die ich jetzt nicht so besonders genau eingehe, die ich nur mal dokumentieren wollte, auch ein bisschen sozusagen schmunzelnd, spaßhalber. Das eine, was eine unvorhergesehene Entwicklung ist, die aber noch nicht die Substanz der Wissenschaft betrifft, ist ein netter kleiner Umweg, den ich Ihnen nicht ans Herz legen möchte, aber zumindest vorstellen möchte, der aber dafür signifikant ist, zu zeigen, in welche Situation man sich allgemein begibt mit den neuen digitalen Möglichkeiten und insbesondere dem Social Web wo man die äh, Vorgaben einer äh, Universitätsbibliothek inklusive Fernleihe äh, einfach ausbremsen äh, kann. Das hat sich äh, ergeben rund um eine... äh, ein Hashtag bei Twitter. I can has PDF. Sie können das dann weiter verfolgen. Eine simple Idee, die darin besteht, dass man auf Twitter zu äh, verstehen gibt, beziehungsweise die Nachricht gibt, dass man irgendwas braucht, äh, was es nicht gibt äh, in äh, der gegenwärtigen Universitätsbibliothek oder so. Äh, und äh, dass äh, man äh, die Zitate, die, also ja, äh, das Zitat für die äh, jeweilige wissenschaftliche Arbeit in den Twitter äh, also in den Tweet äh, hineinschreibt, wie Sie hier sehen, das ist sozusagen äh, Standard-URL-Äquivalent für ähm, äh, eine äh, äh, bibliografisch korrekte äh, Ortsbeschreibung, äh, wo Sie dieses... äh, jeweilige Dokumente finden. Hier schreiben Sie auch noch die Mail dazu, die Sie haben. Hier ist es eine normale URL, die Sie angeben und Sie hoffen, dass eine Person, die das sozusagen unter Twitter kriegt, Ihnen den entsprechenden Artikel schickt. Also eine Praxis, die die, äh, solange es nicht weltweit äh, in äh, einem... Zusammenhang wie Twitter oder Facebook praktiziert worden ist, eigentlich gänzlich problemlos war. Sie sind zu einem Kongress gegangen, haben dort jemanden kennengelernt, haben ihm gesagt, sie interessieren sich dafür. Er hat gesagt, aha, das finde ich auch interessant. Haben Sie eine Kopie davon? Dann haben Sie eine Kopie davon gemacht und ausgehändigt. Aber in Zeiten der Kontoeröffnung und der nsa überwachung und all dem, was es da gibt, haben sie eine, plötzlich ein Publikum, ein sehr, sehr breites Publikum, an das sie sich wenden können und auf diese Art und Weise kommen sie zu den entsprechenden Unterlagen. Es gibt es noch in einer Vorform, die weniger Social Web ist, sondern viel konventioneller ähm, eigentlich in äh, Mailinglisten. Ähm, es gibt eine äh, bestimmende Mailingliste für Philosophie, die heißt Philo, Philo-L oder es gibt eine zweite Philosop, äh, das, sind zwei, das sind sozusagen die in den USA, die zwei äh, in den USA und England, die eine ist England, die andere ist USA, etablierte äh, englischsprachige Mailinglisten äh, zur Informationsverbreitung und auch äh, in einem äh, Sinn zum Austausch äh, von äh, Basisdaten im Philosophiebereich. Äh, Und in diesen Mailinglisten kommt auch schon seit langer Zeit und in letzter Zeit äh, vermehrt äh, die Situation vor, dass jemand sagt, ich hätte gerne den Artikel so und so. Könnte mir jemand diesen Artikel geben, das schicken und der schickt dann privat an die Adresse den jeweiligen Artikel. So wie man die Rückmeldungen hört, ist das einigermaßen erfolgreich und ist eine Form, die Fernleihe, also wenn man es ganz offiziell sagt, die Fernleihe, sich zu ersparen. Es ist ja auch wirklich, wenn Sie sich das anhören, ziemlich absurd, ne? dass Sie ein Formular ausfüllen müssen, in dem die Universitätsbibliothek, eine andere Universitätsbibliothek ausfindig macht, um einen Artikel in einer Zeitschrift, der gerade nicht in der Universitätsbibliothek ist, zu anzufordern, die kopieren den äh, dann dort, schicken ihn von der Universitätsbibliothek B an die Universitätsbibliothek A, sie gehen dann dorthin, nachdem sie äh, eine Woche gewartet haben oder sowas ähnliches. Äh, es, äh, es ist tatsächlich eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme natürlich, Bibliothekarinnen äh, sind an der Stelle also äh, zumindest äh, als äh, Angestellte äh, beschäftigt, aber besonders äh, sinnvoll nach heutiger Maßgabe ist das nicht. Da gibt es da gibt's sozusagen einen Artikel, den ich hier zitiere und der hat das noch genauer definiert. Die Zusammenfassung will ich Ihnen vorlesen, weil sie in die allgemeine Frage, mit der ich mich da beschäftige, sehr, sehr gut reinpasst. Uh, das ist dieses Zitat hier. Uh, ICANN has PDF is a symptom of a broken scholarly publishing system and of the complexity of many libraries' interlibrary loan interfaces. The current sc- uh, scholarly publishing system is so broken that some researchers are forced to make requests like still looking for a PDF of my own paper, please help. Uh, uh, weil die, uh, von den Zeitschriften, in denen uh, sie das publizieren, das PDF nicht bekommen, Ähm, äh, weil äh, äh, warum die das PDF nicht bekommen, ist natürlich andererseits äh, äh, gerade darin begründet, dass die Zeitschriften sagen, wenn ich es dem Autor gebe, dann kann der das schrankenlos in der Welt verbreiten und wir wollen es aber verbreiten über die äh, äh, Subskription bei der Zeitschrift, in der wir es äh, entsprechend äh, veröffentlicht haben. Also das äh, nur so als ein kleines äh, Highlight äh, dafür, warum ich es Ihnen äh, jetzt hier äh, gesagt ha- habe, ist aber, äh, dass eben der genannte Kollege, der sich äh, mit dem äh, Benutzernamen Euphon hier bemerkbar gemacht hat, in der Diskussionsseite, es gibt zu diesen Seiten immer so eine Diskussionsseite, in der Diskussionsseite hat er in drei Kapiteln, kann man schon sagen, sehr ausführlich und nachvollziehbar eine Erfahrung beschrieben, die er selber in dem Zusammenhang mit wissenschaftlichen Publikationen gemacht hat. Und auf die möchte ich eingehen, denn das enthält eine ganze Reihe von wichtigen Aspekten, Highlights, die man an dieser Stelle stellvertretend für Entwicklungen, die ich angedeutet habe, sehen kann. Sie haben hier, also die, die drei, das ist ein, insgesamt also ein ziemlich langer Text, März hat er schon angefangen, dann hat er Anfang Mai und Ende Mai zwei weitere Kapitel dazu geschrieben, die empfehle ich ihrer Aufmerksamkeit. Ich werde die aber nicht und kann die jetzt nicht in der, Vorlesung selber in der schönen Breite äh, Ihnen darstellen, äh, die hier gewählt worden ist und habe darum einen anderen äh, Weg äh, gewählt und das äh, ist äh, der folgende Weg. Ich äh, habe unter 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 unvorhersehbare Entwicklungen äh, eine Unterseite angelegt, die nennt sich Verlagsprobleme. Und in dieser Unterseite habe ich äh, Teile von äh, dem, äh, was Euphon da geschrieben hat, äh, exzerpiert und kommentiert äh, und ein bisschen erweitert, äh, so dass ich äh, für sie... Äh, Einerseits eine Zusammenfassung von dem jetzt anbiete, was da drin steht in der Diskussionsseite und zweitens selber noch ein wenig kommentiere und erläutere, worum es an dieser Stelle geht. Die Sache beginnt damit, dass Euphon, ein, äh, ein Diplom in Philosophie geschrieben hat und äh, äh, berichtet, dass er ähm, äh, sehr geschmeichelt äh, äh, sich gefühlt hat, als er eine Mail bekommt äh, von einem äh, Verlag, der äh, AV, wie heißt er, AV, AV Akademiker Verlag heißt das, heißt der, glaube ich, wird dann gleich steht hier AV Akademiker Verlag steht hier oben im hier Akademiker Verlag ja von einem Verlag AV Akademiker Verlag also respektabel das ist irgendwie klar kriegt er eine Mail und sagt lieber Herr So, und so wir das kann ich vielleicht ein bisschen größer machen dass Sie, Sie es auch mitlesen können. Wir freuen uns, dass Sie eine Arbeit geschrieben haben. Wir haben großes Interesse an dieser Arbeit. Wir würden die gerne veröffentlichen unter unter Open Access, sowohl online als auch Printing on Demand und wir sind ein gut eingeführtes Unternehmen. Hätten Sie Interesse, dass Sie das bei uns äh, veröffentlichen. Äh, in den, Sie können sozusagen nachschauen in dem ursprünglichen Originaltext, äh, dass es dem iPhone so gegangen ist, wie es Ihnen wahrscheinlich auch äh, gehen äh, würde, wenn äh, Sie sowas äh, Bekommen. Sie denken sich Akademiker Verlag, gut, Sie, Sie, Sie gehen auf die Homepage von dem äh, Akademiker äh, Verlag, äh, Sie finden, äh, dass der Akademiker äh, Verlag äh, eine durchaus äh, interessante äh, Präsent hat, äh, Präsenz hat, Sie schauen auf Facebook, weil Sie da äh, sind, da sehen Sie den Akademiker Verlag, äh, ähm, mit äh, entsprechend äh, positiven äh, Rückmeldungen. Es gibt viele, viele Leute, denen das gefällt. Sie schauen auf Google+, Plus, äh, da finden Sie auch, äh, dass, äh, dass das äh, äh, entsprechend eingeführt ist äh, nach dem neuesten äh, Bestand. Es gibt äh, Kinderhilfsorganisationen, die dabei helfen. Congratulations. Äh, Uh, etc cetera, et cetera. Uh, Sie uh, finden heraus, uh, dass, es, uh, diesen, uh, dass dieser Akademikerverlag, das findet es vielleicht auch noch heraus, uh, dass der ein uh, Verlag im Rahmen der Omniscriptum-Gruppe uh, ist, uh, mit uh, den uh, entsprechenden Angeboten persönliche Betreuung während der Publikation wir publizieren Ihr Buch schnell und effizient kostenfreie Publikation äh, des, äh, des Buches äh, faire Gestaltung des Buchpreises äh, äh, und die entsprechenden äh, 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 Credentials äh, ist sozusagen sind sozusagen äh, an dieser Stelle mitgegeben äh, äh, der äh, Euphon äh, schaut sich das irgendwie an, äh, irgendwie ist er ein bisschen ein bescheidener und skeptischer Typ und sagt, wieso ich gerade unter so vielen anderen Leuten, äh, der dieses Angebot äh, bekommt, irgendwas gefällt mir dann nicht ganz, äh, äh, schaut herum, äh, er findet aber keine wirklich äh, anderen äh, Angebote als, als das, also Informationen als das, wie Sie sich erinnern können, vielleicht vom letzten Mal. Eine ähnliche Situation wie die Anfrage in der Mailingliste, da gibt es dieses Journal. Das Journal ist ein bisschen fishy, weil die brauchen nicht einmal einen Monat, um den gesamten Peer Review-Vorgang durchzuführen. Also irgendwas passt da nicht richtig, aber. Eine gewöhnliche Akademikerin hat nicht die Spürnase und sozusagen die Verdachtsmomente, die Spürnase und auch nicht im gewissen Sinn leicht die entsprechenden kritischen Begriffe zur Hand, um an der Stelle durchzuschauen. Ich habe selber das äh, mir mal angesehen, was der iPhone da macht, äh, und habe äh, äh, und, und hab sozusagen geschaut. Äh, da komme ich vielleicht äh, später drauf. naja, das könnten wir eigentlich jetzt gleich machen. Äh, äh, ja, Akad- schauen, wenn wir den Akademiker Verlag äh, schauen wir mal. V A Akademiker Verlag, hier Akademiker Verlag, die äh, haben eine Webseite, die heißt eben äh, Akademiker Verlag, äh, wie gehabt, äh, solide und äh, vertrauenserweckend äh, schaut es aus. Äh, Was äh, äh, ich getan habe, ist, äh, äh, ist nun das folgende, Da haben Sie etwas, was äh, nicht www ist, sondern das ist ein Fernzugang äh, zu einem äh, Computer, in dem äh, äh, verschiedene Server laufen. Unter anderem läuft auf diesem äh, äh, Server das Wiki, von dem wir hier reden. Äh, Und äh, in äh, in einer solchen äh, Situation äh, gibt es äh, eine äh, Möglichkeit, äh, und zwar äh, nennt sich das eine Who-is-Abfrage. Who-is fragt danach, wer hinter einer bestimmten äh, URL-Internetadresse äh, steckt. Akademikerverlag.de So. Äh, und hier haben Sie schon eine, äh, äh, eine Auskunft dass äh, diese Auskunft besagt, äh, es gibt diese Domain äh, akademikerverlag.de, das www äh, ist sozusagen gratis, äh, das äh, ist eher aus historischen Gründen, dass man das dazu sagt. Äh, Das Ding ist äh, registriert unter äh, akademikerverlag.de und es gibt eine äh, Person, äh, die das äh, registriert hat, und äh, zwar äh, gibt es äh, einen, äh, das ist sozusagen so die, die Logik da dahinter, es gibt einen technischen Beauftragten und es gibt äh, einen allgemeinen äh, Beauftragten äh, und wer hinter dem Akademiker Verlag ste- steckt, äh, organisationsmäßig äh, in der Logik des Internets äh, ist ein Herr Dominik Berdin äh, aus äh, Saarbrücken, äh, der hat das gekauft, der hat diesen Namen äh, gekauft äh, und das ist dieselbe Person, äh, wie man hier sieht, die ein Omniscriptum Marketing äh, äh, Betrieb hat. Das ist das Omniskriptum Marketing, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. äh, Das ist das, was hinter dem Akademiker Verlag äh, steht. Das habe ich sozusagen schon. Vorweggenommen. Das, das wissen Sie nicht, wenn Sie auf Akademiker Verlag WÖW gehen, nicht? was da dahinter steht. Wenn Sie allerdings Omniscriptum Publishing Group anschauen und das mal eingeben, dann kommen Sie in eine Informationsschicht, die schon ein bisschen... Ausdrucksvoller ist, da haben Sie finden Sie nämlich einen Eintrag in der deutschen Wikipedia und auch in der englischen Wikipedia übrigens. Da finden Sie ein bisschen was von der Geschichte. Sie finden, dass das eine Verlagsgruppe ist, die als Verlag Dr. Müller gegründet worden ist. Sie finden hier etwas von der Geschichte Dieses, dieser Verlagsgruppe, die jetzt eben als Uh, Omniscriptum uh, figuriert und sie finden uh, in der Wikipedia uh, diesen Eintrag, Akise mitarbeiter suchen im Internet und an Universitäten nach in Frage kommenden Autoren und schicken diesen per E-Mail einen Publikation, ein Publikationsangebot. Buchcover, Klappentext etc. werden vom Auto über ein Online-Formular selbst gestaltet. Die Omniscriptum Publishing Group sagt von sich selbst, jährlich mehr als 25.000 neue Titel zu publizieren und damit eines der führenden Verlagshäuser äh, für akademische Forschung zu sein. Also da äh, verdichtet sich schon äh, sozusagen ein bisschen der Verdacht, äh, dass das ein großer Fischzug äh, ist, der nicht wirklich nach wissenschaftlichen Kriterien abläuft. Und wenn Sie dann hier ein bisschen weiter gehen und ein bisschen weitere Google-Research machen, dann finden Sie im doktorandenforum.de äh, Eintragungen wie die folgende äh, Hallo zusammen, kennt jemand den Verlag Omniscriptum in Saarbrücken beziehungsweise wisst ihr, ob die seriös arbeiten? Ich bin vor ein paar Jahren von einem Partnerverlag von äh, vor ein paar Tagen von einem Partnerverlag von denen angeschrieben worden, ob ich äh, die dies bei ihnen veröffentlichen wollte. Sieht alles sehr seriös aus aber ganz geheuer ist mir die Sache doch nicht Also äh, äh, die Story äh, wiederholt sich Ich will mal so sagen ich bin vor ein ein paar Tagen vom Prinz von Namibia angeschrieben worden ob ich 2 Milliarden Dollar haben möchte sieht alles sehr seriös aus gut, jetzt das können Sie das können Sie jetzt weiter hier entsprechend studieren die Sache ist aber also einerseits einigermaßen klar, aber man muss, um ein volles Bild zu sagen, muss man runter scrollen, auch in diesem Doktorandenforum, bis man zu einem Eintrag der Frau Julia Wittgenstein kommt, die das Folgende sagt. Ich arbeite für den AV-Akademiker Verlag und beantworte gerne alle aufgekommenen Fragen. Es stimmt, dass wir viele Absolventen ansprechen, wenn der kontaktierte Absolvent Interesse an einer Publikation hat, erhält er die Details zur Veröffentlichung und kann uns das Manuskript unverbindlich zusenden. Erst hier können wir sehen, ob sich die Arbeit tatsächlich zur Publikation eignet. Ist das der Fall, erhält der potenzielle Autor ein Angebot zur kostenlosen Publikation. Alle anfallenden Kosten trägt der Verlag. Die Druckqualität war tatsächlich ein Problem, aber jetzt ist es irgendwie besser. Natürlich wird man mit der Veröffentlichung wissenschaftlicher Literatur, in der Regel nicht reich. Äh, äh, deshalb ist unser Angebot sehr äh, beliebt, äh, auch wenn unsere Vorgehensweise, äh, aktiv auf potenzielle Autoren zuzugehen, ungewöhnlich ist. Äh, äh, entgegen einiger Stimmen im Netz sind ihre Arbeiten äh, nicht äh, verloren. Äh, die, gut, und hier kommt es dann die Idee des äh, Open Access äh, und äh, äh, Und sie hofft, dass sie damit Klarheit geschafft hat. Gut, Sie können können sozusagen hier ein bisschen weiter gehen. Das Ganze gibt es in Englisch, die ganze Story, die ich Ihnen da jetzt kurz skizziert habe, gibt es in Englisch auch. Sie können sich selbst ein Bild machen. Das, was ich Ihnen speziell zeigen möchte, ist diese Auflistung, vom Website, äh, äh, in, äh, das ist ein Website-Informer, das ist eine unabhängige äh, Geschichte, die Ihnen sagt, äh, welche Internet, Internet-Domains äh, unter diesem Omniscriptum alle äh, ge- be- behandelt werden. Und das sind die äh, äh, entsprechenden äh, Domänen und Verlage, die der Omniscriptum äh, Marketingverlag hat. Also zum Beispiel morebooks.de. Schauen wir mal äh, das an, äh, wie das äh, äh, funktioniert. Schauen wir mal, wem morebooks.de gehört. Sehen Sie? Samsung, Omnis- Marketing Verlag. Äh, Hier ist auch eine sozusagen wichtige Bemerkung zu machen. Wir befinden uns ein bisschen in einem technischen Wettlauf, in so einem gewissen Eskalationswettlauf, weil auf der einen Seite gibt das Tool des der, der Namensvergebung, ich komme auf das jetzt dann noch genauer zurück, das Tool der Namensvergebung über Aliase gibt, macht es möglich, dass also Aliase und andere, andere technischen Tricks, macht es möglich, dass ein Verlag unter komplett unterschiedlichen Namen äh, präsent ist äh, und dahinter steckt quasi eine einzige äh, Spinne. Hier haben Sie den äh, Akademiker Verlag, äh, äh, Sie haben haben Scholar Press, äh, Sie können sich anschauen äh, in äh, in jedem einzelnen Fall, was das äh, äh, sozusagen für Dinge äh, sind. Und auf der anderen Seite gibt es aber die entsprechenden, ebenfalls Suchinstrumente am Internet, die es einem möglich machen, herauszufinden, was dahinter sich eigentlich verbirgt. Die Schlussfolgerung die Sie unmittelbar aus dem, was ich Ihnen da sage, natürlich ziehen und mit Recht ziehen werden, ist, die Sache ist verdammt komplizierter, als sie früher einmal war, als es in Österreich, ich meine nicht, wie viele wissenschaftlich publizierende Verlage es in Österreich gegeben hat, die man im Rahmen seines Studiums mehr oder weniger kennenlernt, weil man in ihnen die Bücher findet, die man fürs Studium braucht und wenn sie für ihre bei äh, Literatur suchen, dann finden Sie heraus, äh, was in etwa die Verlage sind, die in Ihrem Bereich äh, schon bisher etwas publiziert haben, äh, worauf Sie zurückgreifen können, was Ihnen die Lehrveranstaltungsleiterin sagt äh, und woraus sich äh, relativ leicht ergibt, dass, wenn Sie mitmischen wollen in dem äh, Konzert, also wenn sie über die Judith Butler etwas Geniales geschrieben haben und dabei festgestellt haben, es gibt drei, vier, fünf Verlage, in denen auch was über die Judith Butler veröffentlicht worden ist, dann wollen sie dort auch veröffentlichen. Und an dieser Stelle sehen Sie wie sich sozusagen durch Mund, Propaganda und Erfahrung solche Schwerpunktsbildungen. äh, im äh, wissenschaftlichen äh, Bereich ergeben. Das hier äh, durchkreuzt das alles. Das durchkreuzt das komplett. äh, äh, Sie äh, brauchen... nichts von diesen Kenntnissen, Sie können Ihre äh, Arbeit äh, dorthin machen. Wenn Sie sich anschauen, weil Sie das natürlich fragen werden, äh, wenn Sie sich anschauen, was die äh, äh, Preisgestaltung davon ist äh, und wieso das gratis ist, äh, dann eine kleine Antwort, die schauen Sie sich mal an, äh, wie viel Geld Sie verlangen äh, in dem Verlag äh, für ein, für ein Buch, das Sie, für das Sie nichts kriegen, dass Sie quasi kostenfrei Ihnen zur Verfügung geben. Die verlangen, ist unterschiedlich, aber die verlangen stolze Preise von 30 bis 70 Euro für, eine, für ein Exemplar dieses Buches und Darum habe ich vorher gesagt, Print on Demand, das ist nicht so, dass sie das drucken würden, sondern sie bieten das an und wenn sie irgendjemanden gefangen haben damit, dann drucken sie das eine und einzige Exemplar oder das eine von fünf Exemplaren oder sowas ähnliches für ihre Verwandtschaft. Für das verlangen sie so viel Geld, dass das ganze Handling leicht hereinkommt. Also es bleibt immer ein, sozusagen ein bisschen eine Spannweite äh, äh, bleibt sozusagen übrig äh, für, äh, einen, äh, für eine Gewinnspanne. Äh, damit Sie jetzt da noch ein, ein gewisses, äh, einen Tusch, einen gewissen Abschluss äh, für äh, dieses spezielle Thema haben, dann äh, gebe ich Ihnen äh, den Link äh, an diesen Spiegel online Artikel, der gar nicht so alt ist. Sie sehen, wir sind da wirklich voll mittendrin in den Entwicklungen. Der ist vom 13. April diesen Jahres, wo das erste Mal an dieser Stelle also wirklich in einem traditionellen deutschen Medium darüber berichtet worden ist. Thomas C. hatte im Januar 2014 gerade sein Studium beendet, als er eine überraschende E-Mail bekam. Ob er seine Masterarbeit veröffentlichen wollte, wurde er darin gefragt. Er werde auch an den Verkaufserlösen beteiligt. Salzburg Medieninformatik wunderte sich zwar über die Anfrage des Akademikerverlags, denn massentauglich schien ihm seine Arbeit nicht gerade zu sein. Er hatte äh, gerade 50 Seiten darüber verfasst, wie Gemeinden und Kommunen mit statistischen Daten umgehen. Gleichzeitig fühlte er sich aber geschmeichelt. Äh, den Rest der Story können Sie sich äh, leicht äh, zurechtlegen. Äh, ähm, und äh, so viel mal äh, zur zum Ablauf dessen, was ich jetzt hier dann weiter zum Anlass verschiedener Überlegungen mache, im Anschluss an das, was Euphon schreibt. Hier habe ich Ihnen zunächst mal die Überlegungen zitiert, die Euphon hier gemacht hat, Vielleicht würde ich in Zukunft einmal anschauen, ja, also es schaut ihm ein stiller Protest, er denkt sich auch, vielleicht könnte das nachteilig sein, vielleicht ist er nicht so gut beleumundet, wäre es dann nicht unangenehm mit einer naiven Entscheidung, der dem Zug gestimmt zu haben, konfrontiert zu werden, man will sich nicht so recht abholen lassen von solch verwegen wirkenden Zeitgenossen. Und es scheint, das ist der weitere Punkt, den er anspricht, es scheint ja so zu sein, dass das ein Muster ist, Geld aus der Arbeit von anderen zu lukrieren. Verlage, der Verlag, wenn, das, wenn der sozusagen wirklich 25.000 Leute überzeugt hat davon, dass sie ihm die Arbeit ergeben, dann ist das ein klarer Fall davon, dass wie er das selber auch sagt, sich hier um eine Abzockerei handelt. Ich habe ihm ein bisschen widersprochen, dem Euphon an der Stelle, weil ich zu Bedenken gegeben äh, habe, dass äh, im äh, traditionellen Verlagsgeschäft äh, ja durchaus äh, ein bisschen etwas Ähnliches passiert. Der Verlag hat die Arbeit nicht geschrieben, äh, die Sie äh, geschrieben haben und verdient äh, daran. Äh, Und von daher äh, ist das äh, äh, in der ganzen Allgemeinheit nicht ein Gegenargument, zu sagen, es darf niemand etwas von dem verdienen, also durch das verdienen, was er nicht geleistet hat. Ein griffiges Beispiel, das ich gebracht habe, ist das Beispiel von von Ferienpostkarten. Wenn Sie in Mittersil sind und in Mittersil eine Ansichtskarte mit einem schönen Berg im Hintergrund kaufen, um sie jemanden zu schicken, dann haben sie den Berg dort nicht hingestellt. Der Berg, der wird von ihnen quasi ausgenützt dafür, dass sie mit der Ansichtskarte einen Verdienst machen. Die Themenstellung ist eine deswegen ist es mir nicht ganz unwichtig, die in der Internetzeit noch um einiges aktueller ist, weil es tatsächlich durch die neuen technischen Möglichkeiten eine Realität geworden ist, dass sie mit Informationen, die sie extrahieren, aus äh, Umständen, die sie nicht gemacht haben, die jemand anderer tut, mit, äh, also mit so einer extrahierten äh, Information, äh, Zusatzinformationen doch auch Zusatznutzen schaffen, für den sie Geld äh, äh, ver- verlangen äh, können. Äh, das ist die neue Aussicht äh, in der Informationsgesellschaft äh, äh, und äh, das ist zum Beispiel, erinnern Sie sich, was ich Ihnen gesagt habe, über die Daten in, in Ihrer Publikationsliste. Also wenn Sie wissenschaftliche Karriere machen und sich auf eines der Social Web Wissenschaftsportale eintragen und dort voll Begeisterung sagen, was Sie alles publiziert haben, dann ergibt sich daraus, dass... Die Betreiber dieser Seite Informationen darüber haben, äh, erstens einmal, was sie gemacht haben und dann aber auch, wie die Leute mit dem umgehen, also wie viele Leute dafür Interesse gezeigt haben, was sie da gemacht haben und das sind Daten, die äh, äh, die denen gehören äh, und mit denen weiter Geld gemacht wird, äh, wenn das denn so weit kommt, äh, dass da repräsentative Informationen äh, in dem Data Mining äh, herauskommen. Also äh, das äh, ist etwas, womit man sich äh, konfrontieren muss, dieses allgemeine äh, Thema. Es ist aber so, dass in der äh, bisherigen Form des wissenschaftlichen Publizierens, die ich Ihnen angedeutet habe mit den fünf bis sechs, fünf bis zehn Verlagen, die überhaupt in Frage kommen, ein gewisser Ausgleich geschaffen ist zwischen dem, dass ihre Arbeit in einem Sinn zu Geld gemacht wird, zu einem Profit gemacht wird für die Verlage und der Verlag Seinerseits, was gibt er ihnen? Er gibt ihnen ein Renommee, er gibt ihnen eine Verbreitung. Er, der Verlag, macht Öffentlichkeitsarbeit. Das ist die Logik, die sich traditionell an dieser Stelle sozusagen eingespielt hat. Der Verlag verdient natürlich umso mehr an ihrem Buch, als er gute Strategien hat, das an eine Käuferin äh, zu bringen und dadurch, dass er diese, äh, sprich äh, eine gute Aufmachung, sprich eine äh, Öffentlichkeitspräsentation, wo es nachher Brötchen gibt, äh, sprich äh, eine äh, Ausermittlung von Rezensentinnen und Rezensenten, die über dieses Buch schreiben. Das ist etwas, was der Verlag für sie macht, aus seinem Interesse und es ist auch in ihrem Interesse. Das ist eine von den Gepflogenheiten, die sich in der Wissenschaft stabilisiert haben. Und, wenn ich jetzt noch mal zurückkomme an die an die Anfangsfanfare dieser Open Access-Deklarationen, es gibt eine allgemeine alte Praxis der Wissenschaft und es gibt das Internet und die beiden führen wir jetzt zusammen und ermöglichen dadurch, dass die ganze Welt teilnehmen kann an den wissenschaftlichen erfordern, sozusagen Errungenschaften, dann sehen Sie an dem Beispiel, das ich Ihnen da sage, dass das nicht ohne Destruktion von sich, vor sich geht. Das geht davon aus, dass die Optionen der Technik die an dieser Stelle im Spiel sind, nichts ruinieren, nichts kaputt machen an den Gepflogenheiten der alten äh, Wissenschaftstradition, welches nicht äh, der Fall ist. Äh, äh, Also zumindest an äh, entsprechenden äh, äh, Beispielen äh, demonstriert. Äh, äh, Hier habe ich die Frau Wittgenstein äh, mal... äh, noch äh, extra hier zitiert und um jetzt äh, an der Stelle ein bisschen weiter zu gehen mit dem äh, Euphon, das ist jetzt ein Zitat vom Euphon, was wir auf dieser Seite alles äh, finden. Hier, ah ja, äh, was, was von ihm ist, habe ich eingerückt äh, und, äh, und in Anführungszeichen äh, gesetzt. Wenn ich es nicht vergessen habe, hier habe ich, glaube ich, in Anführungszeichen nicht geschlossen, dass ich hätte schließen sollen. Also das sind, äh, äh, das sind jetzt äh, Zitate äh, vom, äh, von Euphon. Hier soll nur gesagt werden, dass die Abschlussarbeit zwar nur die ersten zaghaften Gehversuche eines Jungwissenschaftlers enthalten mag, Sie aber dennoch, wie man heutzutage so schön in Bezug auf Artefakte sagt, wertig ist. Aufgeladen mit Wert durch die Partizipation anderer Akteure und Institutionen, die an der Verfassung äh, der Arbeit beteiligt waren. Und eben diesen Wert schöpft äh, der AV-Akademiker-Verlag ab, äh, weil es sonst niemand tut. Äh, äh, er sagt also äh, hier, hat er sich dagegen äh, entschlossen äh, und äh, die äh, Frage ist, äh, was äh, tut man äh, dabei. Er hat, glaube ich, das, was er hier äh, geschrieben hat, äh, was ich Ihnen hier zitiert habe, äh, das hat er dann schon geschrieben im Wissen äh, von meinen Recherchen, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe, dass es also da äh, wirklich um ein... äh, äh, problematisches Unternehmen gibt äh, und seine weitere Benennung äh, dieser äh, Predatory Journals, haben wir gesagt, also dieser räuberischen äh, äh, Journale, äh, er ist äh, sozusagen mehr aus dem zoologischen Bereich, er sagt, äh, äh, es handelt sich sozusagen um Blattläuse äh, und Blattläuse äh, fallen zwar über Pflanzen her, aber es gibt auch Pflanzen, die sich über Blattläuse gegen Blattläuse verteidigen können und er fragt sich, was kann man denn da tun, was soll man denn tun, um sich an dieser Stelle zu verteidigen. Und da da ist es nun interessant, dass er er zurückgreift, er nennt das nicht, aber ich, ich weiß es sozusagen aus einer aus der Kenntnis seiner Arbeiten allgemein. Er greift zurück auf Ideen, die von Bruno Latour in die Debatte gebracht worden sind, in einer Theorie, die man Actors Network Theory nennt, er selber auch, AANT. Actors Network äh, Theory und das äh, hat nicht umsonst den Titel Netzwerke äh, in äh, sich, aber die Netzwerke, um die es da geht, sind jetzt nicht die Netzwerke der äh, äh, entsprechenden äh, digitalen Zustände, sondern das sind Netzwerke von Handlungen, von Personen und Institutionen, die sich auffinden lassen im Hintergrund von bestimmten Produkten. Und was der iPhone sehr, sehr schön macht, ich äh, äh, zitiere hier äh, in, äh, nur ein ganz wenig davon, aber auch in der Originalseite können Sie es ausführlicher lesen, ist, er macht jetzt sehr deutlich, welches Netzwerk der Wissenschaft dahinter steckt, hinter der Produktion einer solchen Diplomarbeit, die er geschrieben hat. Die Diplomarbeit ist quasi die Spitze des Eisbergs, das ist sozusagen ein kleiner Fisch, den man in einem großen Fangnetz zu fangen versucht und an Land, bringe, an Land zu bringen und welche Bedenklichkeiten das mit sich bringt, haben wir gerade gesehen. Wenn man, und die Frage ist nun, wie kann man dem entgegenhalten? Was kann man dem entgegenstellen? Und seine äh, Auskunft äh, ist die, man sollte sich äh, zunächst einmal genauer klar werden äh, darüber, äh, wie viel äh, an äh, Geschichte und Investition äh, von Aufmerksamkeit äh, und Arbeit äh, hineingeht in die Abfassung und Endabfertigung einer solchen Diplomarbeit. Sie sagen vielleicht, naja gut, das ist Ihre Diplomarbeit, die gehört Ihnen, über die können Sie verfügen. Äh, äh, Euphon weist äh, darauf hin, äh, dass Sie sich da nicht verschätzen sollen, sondern äh, sich klar werden darüber, dass Sie an der Stelle ein kleines Rädchen sind in einem Zusammenhang, der um vieles breiter und um vieles differenzierter ist als die 65 Seiten, die sie da geschrieben haben. Es beginnt mit der Matura, mit der Matura beginnt natürlich gar nichts, das braucht Braucht man auch schon äh, Voraussetzungen. Äh, schon die interessante Frage, ob es eine Zentralmatura ist oder, oder nicht. Da sehen Sie schon, äh, wie, viel, wie der ganze Staat äh, in Wirklichkeit da dahinter ist. Äh, dann beginnt es mit äh, Lehrveranstaltungen, mit Zeugnissen, die Sie für die Lehrveranstaltungen machen, mit Prüfungen, die Sie äh, darüber ablegen äh, müssen, mit äh, einer äh, mit, mit, mit Konsultationen mit Leuten in diesen Institutionen, äh, die ihnen äh, Hilfe geben beim Versuch, äh, bei der Suche nach einem Thema für eine Diplomarbeit, mit äh, äh, Betreuung in dieser äh, Diplomarbeit. Äh, Letztlich dann, das ist ein ganz wichtiger äh, äh, Punkt, äh, letztlich dann mit der Approbation dieser Diplomarbeit. Sie haben das geschrieben, aber Sie können nicht sagen... äh, Ich habe jetzt 65 Seiten geschrieben, damit bin ich im Reinen ausgezeichnet, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben und ich kriege jetzt mein Magistra. Nein, Sie sind abhängig davon, dass Ihnen jemand einen Wertschätzungsstempel da drauf tut, dass das geprüft wird von einer Betreuerin und erst wenn es von der Betreuerin, Betreuerin geprüft und mit dem Siegel versehen ist, dann hat es den Wert, der wiederum für den Akademiker Verlag interessant ist. Wenn Sie das alles unter den Tisch fallen lassen, dann haben Sie die Situation, von der ich ausgegangen bin. Und der Punkt ist jetzt, zweimal zu unterstreichen, Open Access, einfach nur so, ist in Gefahr, genau das alles unter den Tisch fallen zu lassen. Also nicht darüber zu reden, oder so gratis die Wissenschaft als Faktum vorauszusetzen und sich unter Voraussetzung dessen, dass es die Wissenschaft Gibt und des Slogans Open Access äh, an dieser Stelle äh, eine Sondereinnahmequelle zu äh, verschaffen. Möchten Sie dazu was bemerken? Mal. Sie sind gewarnt, wenn Sie eine Mail kriegen. Ja. Hat er sich dann schlussendlich dagegen entschieden? Also dann nicht er, hat sich dagegen entschieden ja. er hat sich dann dagegen entschieden. Am Ende, ich zitiere das auch nicht, am Ende sagt er, also der wichtig, das wichtigste Argument war, dass das kleine Bisschen, was ein Verlag ihm bieten könnte, um seine Gratisarbeit abzuschöpfen, wäre, dass er irgendeine Form von Renommee davon kriegt, dass der Verlag dazu ein, dafür einsteht, dass er die Offenheit der Zugänglichkeit von Forschungsliteratur in einem positiven Sinn sozusagen genießen kann, der der Student jetzt. Ne? Wenn du aber in einem Kontext auftrittst, in dem jeder weiß, dort gehen nur die Leute hin, die, die ihre Arbeiten, ohne dass sie das eigentlich wert sind, veröffentlichen, dann ist es nicht nur so, dass der Wert von Öffentlichkeit in der Wissenschaft sozusagen beschädigt wird, sondern er selbst wird beschädigt damit. Nicht? Er muss sich verteidigen. er müsste sich äh, verteidigen, mein Gott, ist das peinlich, äh, in einem solchen Verlag veröffentlicht zu haben, hast du nichts Besseres. Ja? Äh, äh, wo, wobei eben, das äh, ist am Ende auch das, äh, wa, wa, was er sozusagen sagt, äh, ja, da, da komme ich, komm ich am Ende äh, dann noch dazu, wo, wobei er durchaus äh, sich bewusst ist, der Tatsache, äh, dass er sich da für einen... Äh, schwierigeren äh, Weg entscheidet und dass der, dass der Weg sozusagen äh, auch, äh, auch schwieriger, schwieriger ist, äh, schwieriger wird, als äh, es äh, bisher gewesen ist. Also man kennt das äh, übrigens äh, aus äh, Diskussionen äh, im Zusammenhang mit Räuberjournalen. Äh, wenn man da ein bisschen reinschaut, äh, dann kommt man... An, äh, an eine ganze Reihe äh, von Events, die folgendermaßen vor, vor sich gehen, wo jetzt nicht äh, Jungakademikerinnen, sondern durchaus äh, äh, also wohlbekannte oder einigermaßen äh, bekannte äh, Figuren äh, auftreten, zum Beispiel äh, im Herausgeberteam von solchen Zeitschriften, die offensichtlich auch verlockt worden sind, dafür, dass sie eingeladen worden sind. Das ist doch eine schöne Sache, dass man einlädt. Dann ist man da drinnen, dann macht man sich keine weiteren äh, äh, Gedanken äh, und dann äh, äh, erkennt man, ergibt sich äh, nicht selten so eine Blamage, äh, wo die Leute dann erklären müssen, wieso sie nicht hingeschaut haben, äh, was das ist, was die Zeitschrift eigentlich äh, bedeutet. Ne? Es gibt eine andere äh, Überlegung, da sind wir jetzt bei der, äh, bei der zweiten Überlegung, was ich hier gesagt habe, äh, die drei, äh, die drei äh, Artikelüberschriften, also Abschnittsüberschriften, die beim iPhone äh, in dieser Seite vorkommen, äh, die habe ich hier, äh, hier wiederum auch gegeben. Der erste heißt ein Mittelzustand zwischen offenen und geschlossenen Türen. Äh, das äh, äh, bezieht sich auch auf, äh, auf das, was ich das letzte Mal besprochen habe. Eine offene Türe ist eine Einladung äh, zum äh, vorbeikommen zur Gastfreundschaft und gleichzeitig eine Einladung zum Diebstahl. Und auf das bezieht er sich mit den offenen und geschlossenen Türen. Und er weist eben darauf hin, dass der, dass der Mittelzustand zwischen offenen und geschlossenen Türen genau die Schwierigkeit ist, in die er da geraten ist und über Gedanken macht. Der zweite Unterabschnitt heißt, Vorüberlegungen zu wissen als nicht rivalisierendes Gut. Da stehen jetzt dann Sachen drinnen, die ich zum Teil in der Darstellung schon vorweggenommen habe, die aber insofern noch zu nennen sind, weil sie auch eine bestimmte zulässige Ausdrucksweise die ich selber äh, verwendet ha, habe, mit Recht kritisieren und äh, in eine Richtung äh, rücken, äh, die äh, ich äh, jetzt vorhin äh, sozusagen schon aufgenommen habe von iPhone auch. Ich habe äh, in meinen Beispielen äh, immer wieder mal so abkürzungsmäßig gesagt, nicht rivalisierend heißt. Äh, Es ist für alle Personen kostenlos zugänglich, jeder kann ohne den anderen Schaden zu verursachen die Sache nehmen und darum ist das eine Offenheit und Freiheit, die auf Kosten von niemandem geht. Ich nehme es niemandem weg, wenn ich es nehme. Das äh, gefällt dem Euphon an der Stelle nicht ganz. Er sagt, äh, genau betrachtet äh, ist das äh, nicht äh, der Fall. Äh, all, äh, wenn ich wirklich genau hinschaue, äh, komme ich drauf, äh, dass äh, auch, äh, Güter, äh, also dass, dass alle Güter, auch die nicht rivalisierenden Güter produzierte Güter sind und darum etwas kosten. Also auch selbst, das ist sein Beispiel, selbst die Sonne, die so ähnlich wie ein Leuchtturm, der Leuchtturm ist ein klassisches ökonomisches Beispiel für ein nicht rivalisierendes Gut, weil sie sich nach dem Leuchtturm richten können, und die anderen auch und niemand dem anderen an dieser Stelle eine Möglichkeit verstellt. Bei macht es mit der Sonne, wenn Sie am Strand liegen und sich der Sonne erfreuen, dann ist es so ähnlich, wie beim Leuchtturm, neben ihnen kann genauso jemand liegen und sich auf der Sonne erfreuen und wenn sie ihm keinen Schatten machen, dann können sie friedlich nebeneinander leben. Und Euphon weist aber darauf hin, dass wenn man das nun ganz genau nimmt, die Sache doch etwas anders ist. Auch Sonnenlicht ist ein Gut, das nicht Immateriell und ohne Kosten äh, äh, entsteht. Äh, An zwei Stellen merken Sie es sehr, sehr deutlich. Das eine ist, äh, das ist zwar eine Dimension, äh, die die Menschheit äh, im Moment äh, nicht äh, wirklich beschäftigt, aber die Sonne ist. Streit ab. Also es kostet etwas. Auch das, was Sie sich an Sonnenbad leisten, kostet etwas an der Energie der Sonne. Und es ist auch so, dass es nicht wörtlich stimmt, dass dort, wo sie sind, genauso jemand anderer sein könnte, weil wenn der, jeder Strand hat nur beschränkte Plätze äh, und diese Plätze sind äh, okkupiert äh, und wenn sie okkupiert sind, dann, äh, dann ist er, dann ist sozusagen aus äh, mit dieser Win-Win-Situation. Also das Schlaraffenland, äh, in dem es äh, n- gar nichts äh, zu tun äh, Verlieren gibt, in digitalen Hinsicht gibt es nicht. Und ein anderes Beispiel, das der iPhone bringt, und das nahe an dem ist, was wir diskutieren, das PDF-File, in dem Sie die wissenschaftliche Arbeit lesen können und indem auch andere die wissenschaftliche Arbeit lesen können. Auch das kostet etwas. Es kostet Energie, es kostet den Computer, es kostet die Zeit, die Sie für dieses Ding brauchen und nicht für was anderes zur Verfügung haben. Dieser Hinweis vom iPhone ist deswegen... Passend zu dem, was ich vorher gesagt habe, weil das jetzt analog eine Überlegung ist davon, dass das... Diplomstudium, das Sie hier äh, machen, äh, etwas äh, ist, äh, wo viele, viele Leute beteiligt sind, äh, die erst äh, dazu führen, dass sie eine Diplomarbeit äh, äh, geschrieben haben, äh, deren Kopie sie dann mit einem sehr geringen Kostenfaktor weitergeben können. Äh, in Wirklichkeit kostet das mehr. Das kostet, äh, also die Kosten des Bildungssystems müssen Sie mit reinrechnen äh, in äh, diesen Immaterial. Wert. Das ist das, worauf er hinweisen möchte. Warum er warum man vorschlägt, nicht so sehr zu sagen, nicht rivalisierendes Gut, sondern Allgemeingut. Ein Allgemeingut gehört der Allgemeinheit, kann aber unter Umständen auch aufgebraucht werden und muss letztlich aufgebraucht werden, wenn man diese Implikationen, die ich genannt habe, bedenkt. Dazu will ich jetzt, und insofern muss ich mich sozusagen ein bisschen mit dem Enthusiasmus selber korrigieren, den ich hineingelegt habe in diese Formulierungen. Ich kann es aber insofern ein bisschen korrigieren und recht richtigstellen, dass ich Sie darauf aufmerksam mache, was ich anfangs nicht getan habe, dass dieses Nicht-Rivalisieren, in Wirklichkeit etwas enger zu verstehen ist, also nicht im kosmischen Ausmaß, wie mit der Sonnenausstrahlung überhaupt, nicht einmal im Ausmaß der Universitätszusammenhänge, sondern nicht rivalisierend ist präziser genommen ein ökonomischer Ausdruck, der kommt aus der Volkswirtschaftslehre aus den Überlegungen darüber, wie Märkte aufgebaut werden. Märkte in ökonomischer Hinsicht werden aufgebaut durch Verwaltung von Mangel. Verwaltung von Mangel dadurch, dass Leute über Ressourcen verfügen oder solche produzieren, von denen nicht alle Leute alle haben, die Leute nicht haben und für die sie darum Geld verlangen können. Also Einzelexemplare. Nicht? Einzelexemplare, die du kaufen kannst und damit sie in deinen Besitz bekommst, und dieses eine spezielle Exemplar kann nicht in Besitz von jemand anderem kommen, nach unserer Rechtsordnung. Angesichts dieser, dieser speziellen Mangelverwaltung ist ein nicht rivalisierendes Gut eines äh, im Hinblick auf das äh, dieser Mangel nicht besteht. Also das Beispiel, das ich da gebracht habe, ist, äh, wenn Sie das Buch des Jahres äh, kennen, 14 Jahre habe ich heute nachgelesen, gibt es das in Wien schon, ich glaube 14 Jahre gibt es das, äh, das äh, es äh, zur Buchwoche in Wien 100.000 Exemplare äh, eines Buches gibt, die die Stadt Wien druckt äh, und unter die äh, Menschen verteilt. äh, äh, Das ist ein ein, ein kleines äh, Anschauungsbeispiel, nehmen Sie es jetzt nicht ganz äh, wörtlich, aber in der Woche in der das Buch des Jahres ausgerufen wird, werden Sie kein Buch des Jahres verkaufen können. Das ist eine nicht realistische Annahme des des Versuches, daraus einen Markt zu machen. Was Sie vielleicht tun können, ist, wenn Sie Sie die Autorin von dem Buch gerade geschnappt haben und die macht Ihnen eine Signatur rein, dann können Sie es wieder verkaufen, weil die wird nicht 100.000 Exemplare signieren. Wenn sie 100.000 sozusagen Exemplare alle durch signiert hat, dann fallen sie wiederum um um ihren speziellen Verdienst. Ich glaube, es ist klar, was ich sagen möchte. Das heißt, diese Form von Nicht-Rivalisierung ist ein ist ein Punkt, der in der Ökonomie äh, drinnen äh, sozusagen begründet ist. Und äh, die, äh, das ist der letzte äh, Punkt, den ich, äh, den ich an der Stelle beim iPhone äh, äh, jetzt anmerken äh, möchte. Äh, er sagt, für ihn ist ein Motiv, darauf hinzuweisen, auf diese Kosten, die, äh, die das alles hat, äh, darauf hinzuweisen, dass es hier um Politik geht. Politik, zum Beispiel der Einrichtung und Förderung von Universitäten. Also wir haben das 650-Jahr-Jubiläum der Universität Wien und an der Stelle ist klar, dass das Bestehen der traditionellen Universitäten eine Aktion, Universitätsgründung, der Landesfürsten gewesen ist, dann der Nationalstaaten gewesen ist und die Herstellung von Zusammenhängen, in denen auf eine differenzierte Art und Weise offener Zugang geleistet werden kann für wissenschaftliche Arbeiten, Diese Herstellung äh, ist als Herstellung äh, eine politische äh, Entscheidung, äh, die Wirtschaft möglich macht, die einerseits wirtschaftsmöglich macht, also es möglich macht, äh, dass es Verlage gibt äh, im traditionellen Sinn, die aber auch äh, unter anderen Umständen äh, bestimmte Bereiche aus der Wirtschaft äh, aus der wirtschaftlichen. Logik äh, quasi rausnimmt, äh, äh, indem zum Beispiel, um, um eine Sache zu sagen, äh, indem der Staat äh, äh, Regeln aufstellt, äh, wie lange Copyright gilt und ab welchem Zeitpunkt äh, Produktionen äh, nicht äh, mehr geschützt äh, werden durch Copyright-Vereinbarungen. Das sind äh, das sind sozusagen 70 Jahre nach Tod des Autors oder der Autorin im Moment. Und diese 70 Jahre sind etwas, was der Staat festlegt. Für die entsprechenden Verlage ist es natürlich ein wichtiger Punkt, weil so lange können sie Geld damit machen und dann können sie kein Geld damit machen. Nachher handelt es sich um ein nicht rivalisierendes Gut in diesem speziellen Sinn. Gut, soviel zum äh, Euphon. Ich äh, möchte die äh, verbleibende Zeit in dieser äh, Vorlesung aber jetzt äh, mit etwas äh, bisschen äh, Technischem verbringen, weil es äh, äh, sozusagen schon relativ äh, notwendig ist, äh, auch ein bisschen mehr zu sagen über die Infrastruktur nicht nur der Universität, sondern die Infrastruktur äh, des Internets, äh, das äh, alle diese schönen äh, Entwicklungs- und Kommunikationsmöglichkeiten äh, zur äh, Verfügung äh, stellt. Äh, und da fange ich äh, vielleicht äh, mit dem äh, Folgenden an. Äh, die äh, also zum Beispiel habe ich Ihnen ja schon gezeigt, ich zeige Ihnen jetzt mal einen Suchbegriff für eine Zeitschrift, die heißt Journal Phänomenologie, ist eine Initiative aus Deutschland und Österreich und gibt schon relativ lange, und äh, bringt Ihnen äh, dreimal, vier, viermal im Jahr, glaube ich dreimal im Jahr, weiß ich es äh, gar nicht genau, äh, bringt es bringt Ihnen äh, wissenschaftliche Beiträge äh, über Phänomenologie. Äh, wenn Sie das im, äh, bei Google nachschauen, äh, was der gängige Suchvorgang natürlich ist, finden Sie, Eine ganze Seite, es gibt es auf Facebook, es gibt es im Fassagenverlag, Deutsche Gesellschaft für Phänomenologische Forschung. Also das ist Ihr Hauptzugang natürlich zum Journal Phänomenologie. Wenn Sie was davon wissen wollen, dann gehen Sie in aller Regel so vor. Okay, wir haben ja unser Suchinstrument da und wir geben an, who is... Da müssen wir vorher noch mal schauen, wie heißt das. Das heißt Journal Phänomenologie Hoffentlich geht es darüber. Ja, denkst du. Journal So. Aha. Stimmt irgendwas nicht. Was habe ich falsch gemacht? Oh, das ist natürlich tödlich. Ist natürlich, hängt natürlich mit Deutschland. So, hier. Ha! Da haben wir was. Journal Phänomenologie, A2 Hobel, Univir, Crt Verein, Gruppe Phänomenologie, Personenname, Ulrike da gibt es nicht, aber Drachowitz. Was macht der hier? Der ist der technische, das ist sozusagen das Slot für die technische Betreuung. Also hier haben Sie mal schon, Also wenn Sie, wenn Sie mir glauben als Wissenschaftler, dann haben Sie hier schon mal ein bisschen eine Garantie dafür, dass das kein Fake-Journal ist. Aber was ich Ihnen jetzt näher zeigen möchte, ist das folgende. Ich befinde mich hier auf dem Rechner, also eingeloggt, fern eingeloggt, auf dem Rechner, der äh, verantwortlich ist dafür, dass sie das Journal für Phänomenologie finden. Äh, und äh, zwar hat es damit die folgende Bewandtnis: äh, Ich wechsle jetzt äh, aus dem Verzeichnis, in dem ich da bin, in ein äh, Verzeichnis, äh, äh, das äh, nennt das sich äh, Uh, Bind heißt, Bind ist der Name uh, des uh, sogenannten Name, ein, eines Programms. Das Programm ist der sogenannte Name Server. Ein Name Server ist uh, uh, jenes, ist das sozusagen das große, weltumspannende uh, Adressbuchverwaltungsprogramm, uh, eine, eines, sagen wir mal, ja doch, nein, das. Das große Adressbuchverwaltungsprogramm, äh, äh, das sie überall hinbringt, wohin Google sie bringt oder andere Suchmaschinen. Äh, das heißt, äh, das, ist, das ist das Post Office, das, äh, das zentrale Post Office. Äh, wenn dieses Programm nicht läuft, dann gibt es für sie keine Journalphänomenologie. Äh, das gibt es zwar noch immer, ähm, das kann zum Beispiel hilflos am Rechner laufen, an dem es jeweils läuft, aber sie finden das nicht mehr. Sie kriegen es nicht ausgeliefert. Ich, in diesem Programm Bind äh, äh, erzähle ich Ihnen jetzt sozusagen ein bisschen was drüber. Es gibt äh, für diese weltweite Adressordnung gibt es, äh, sogenannte Root-Server. Root ist Wurzel, Root- und Wurzelserver sind sind, äh, insgesamt 13 weltweite zentrale Verwaltungsstellen, äh, über die die gesamte Namensgebung des Internets äh, definiert und geregelt wird. Ähm, Und diese Root-Server kann ich Ihnen gerne zeigen, wenn Sie es interessieren sollten. Das sind diese diese Sachen hier. Hier haben Sie äh, die die 13, das sind die die IP-Adressen der 13 Server, die die sozusagen äh, dahinter stecken, die allgemein dahinter stecken für sämtliche äh, äh, Adresszuordnungen. Und diese Software bind mit der ich hier arbeite, macht als allererstes, was sie tut, wenn sie in Aktion gerät, das folgende, sie wählt hin zu einem dieser Roots-Server, die miteinander natürlich vernetzt sind, und baut einen sogenannten Cache auf. Cache ist sozusagen ein Zwischenspeicher, der Informationen enthält über alles das, was zwischen diesen 13 Ursprungsadressen und allem anderen liegt. Also wenn die Internetadressen, wenn man, wenn man das ACAT nimmt, die Internetadressen, ja, gehen wir da vielleicht hin, und hier finden Sie nebenbei, ja, deswegen zeige ich Ihnen das alles hier finden Sie den Eintrag fürs Journal Phänomenologie ACAT-Hosts. Dieses, äh, dieser Eintrag ist der Eintrag, äh, der es äh, möglich macht, dass über die Linie von den Root-Servern bis zu dem einen Rechner, äh, den es hier gibt, äh, die ganze Welt darauf zugreift, was das Journal äh, Phänomenologie ist. Ähm, ich äh, zeige Ihnen, was da drinnen steht. Es ist von erhebender Einfachheit. Äh, es ist, äh, schaut ein bisschen komisch und schwierig aus, aber es ist nicht. Äh, äh, wirklich äh, kompliziert ist. Auf dieser Ebene ist es nicht äh, kompliziert, äh, dass äh, äh, Journalphänomenologie ACAT die Source of Authority für diese Adresse ist dieser Rechner hier. Äh, äh, Der der Rechner heißt Laches äh, Uh, 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 hier sehen Sie, wann das letzte Mal dieser Eintrag geändert worden ist. Das ist ein, ein Datumseintrag. Hier sehen Sie, uh, wie, uh, wie oft uh, die Infos, die von diesem Server kommen, uh, erneuert uh, in die Welt geschickt werden. Uh, uh, hier uh, sehen Sie, uh, wie oft, sozusagen, wie oft er auf uh, neue Versuche reagiert der Nameserver der Name des Nameservers der verantwortlich ist für diese Adresse ist der Nikias PHL uh, 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 und uh, die uh, Uh, und die IP-Adresse, das ist, uh, das ist also die numerische uh, Adresse dieses uh, NickersRechners rechners ist diese Adresse hier. Uh, das sind die Informationen, uh, die letztlich notwendig sind, uh, damit man, man sagt, dann uh, Resolve auflösen, damit die Adresse aufgelöst wird. Was da passiert ist, wenn man es von Null aus rekonstruiert, wenn Sie sich für dieses Journal interessieren und die Adresse eingeben, dann wird diese Adresse von rechts nach links aufgelöst. Also einer der Root-Server, wenn wir das so rekonstruieren, findet ganz rechts das AT. AT ist, wie Sie wissen, das Kürzel, das verwendet wird für Österreich. Es hat in dieser weltweiten Adressvergabe Österreich einen bestimmten Pool von IP-Adressen, also solchen Adressen da, einen solchen Pool, hat Österreich. Und Österreich hat auch einen zentralen Server, der sich kümmert um alle die Adressen, die dem AT zugeordnet sind. Unter diesen AT-zugeordneten Adressen gibt es diejenigen, die ein ac äh, unter, die, äh, die sozusagen eine, eine Untergruppe, eine Untermenge, das sind die Adressen, die akademischen Einheiten äh, zugeordnet sind. Äh, und das wird wiederum ver- verwaltet. Und was ich an der Stelle gemacht habe, ist äh, bei der Person, die zuständig ist für die Verwaltung der AC-IP-Adressen, äh, äh, anzumelden, hoppla, ich habe einen Nameserver und auf diesem Nameserver verwalte ich. Äh, den Namen Journal Und die haben gesagt, ja okay, das machen wir. In dieser speziellen Fall, ist ist eine uralte Geschichte. Kleine Nebenbemerkung, das war noch zerteilt, das haben die gratis gemacht. Sie haben sozusagen für jeden, der sich damit ausgekannt hat, haben sie eine, ganz, eine Reihe von solchen Adressen einfach gratis eingerichtet. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall, aber das war noch sozusagen so. Und diese AT, also wenn du beim AT bist, beim ATAC bist, dann erfährst du von von dort, dass du dich mit dem Journal Phänomenologie-Namen an diesen Rechner wenden sollst. Dieser Rechner, die die Nummer dieses Rechners, die merken Sie gar nicht, aber unter der Hand, sozusagen im Hintergrund, äh, wird, wenn Sie diese Adresse aufrufen, äh, dieser Rechner angewählt. Äh, Diesen Rechner kann ich austauschen. Wenn ich eine andere äh, IP-Adresse habe, die muss ich sozusagen auch wiederum kriegen, wenn ich eine andere IP-Adresse habe, äh, kann ich hier diese Nummer ändern und der Name äh, kann gleich bleiben. Äh, Dieser Name weist dann nur auf einen anderen Rechner. Äh, Das äh, ist äh, nun deswegen, äh, also in diesem äh, Verlauf deswegen interessant, weil äh, daraus äh, sozusagen grundlegende, Erkenntnisse, ganz einfache, aber elementare, grundlegende Erkenntnisse über die Schönheit äh, der neuen Interwelt, äh, Internetwelt äh, äh, zu erschließen sind. Ich muss Ihnen nämlich jetzt dazu sagen, Sie werden sich vielleicht fragen, wer ist denn verantwortlich äh, für diese 13 Root-Server? Äh, das wäre doch eigentlich das Wichtigste, nicht? weil an dem hängt die Welt, an dem hängt die ganze Veranstaltung des Internets, die hängt da dran. Äh, die ähm, Vereinigung, die dafür verantwortlich äh, äh, ist, nennt sich ICANN. Äh, ICANN steht für, merkt man das nicht mal, das Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, sind die Namen, und c a n n Und diese äh, Corporation äh, ist, äh, ein, äh, äh, ist ein Verein, der verantwortlich, der in den, USA, in den USA lokalisiert ist und der auf der Grundlage von Privatverträgen den Namespace-Providern der einzelnen Länder, AT, DE, IT und so weiter, diese Nummer zur Verfügung stellt. Das ist ein Verein unter der Kontrolle der US-Regierung, Mache ich Sie darauf aufmerksam. Denn, warum, dieser Verein ist ein Verein, der amerikanischem Recht äh, untersteht und der, wenn er äh, etwas ändern will an diesen Rootservern, fragt, fragen muss beim äh, Department of Commerce, weil die Telekommunikation in den USA zum Handelsministerium äh, gehört, das Handelsministerium, mit dem Handelsministerium hat, der einen, hat dieser Verein einen Vertrag, äh, der ihn äh, berechtigt, äh, diese, äh, äh, diesen Betrieb in den USA aufzuziehen äh, und äh, der auf der anderen Seite äh, natürlich, und das ist also das ist schon, sehr, schon sehr bekannt, aber also für Leute, die, die da ein bisschen reinschauen, ist es bekannt, aber vielleicht für sie nicht so äh, bekannt gewesen, der dazu führt, dass äh, die Grundlage des äh, Name-Systems im Internet äh, unter dem direkten Einfluss der US-amerikanischen äh, Gesetzgebung äh, steht. Äh, man kann sagen, in dem, äh, wenn, wenn Sie einen, einen gemein äh, allgemeinen Begriff haben, wenn Sie sich vorstellen, Adressen auf der ganzen Welt könnten doch sozusagen in Kooperation aller beteiligten Länder verteilt werden, Da muss man an der Stelle sagen, zwar einerseits äh, gibt es diesen Verteilungsmechanismus, äh, in dem verschiedene Länder diese verschiedenen Adressen bekommen. Äh, der Kern der Organisation äh, hängt aber an den USA. Ja? Befinden sich die 13 dann auch in den USA? Alle? Die, befind-, ah, die befinden sich in den USA, ja. ja. Äh, der hängt da, äh, da drinnen, ja. Wenn sie die äh, wenn sie ja, äh, äh, das eine äh, das eine ja, ja beide äh, also so wenn sie es einfach abschalten äh, dann läuft dann dann, dann 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 läuft dann nichts mehr ja also es ist ein bisschen das wäre interessant äh, als, als experiment also zunächst einmal wenn die abgeschaltet werden der erste punkt ist dann läuft das ganze noch eine woche ja? weil sich überall in den Caches äh, die Informationen finden. Ja? Aber dieses äh, read, Sie haben das hier, Refresh, Retry, Expire, ja? äh, das ist eine Logik, äh, die irgendwann einmal dazu führt, äh, dass wenn Sie nicht äh, die Na- Daten neu äh, laden können, äh, dann hängen Sie. Äh, ja, also ich habe das äh, mit Trial and Error äh, meinerseits äh, ein paar Mal ausprobiert, die Schwierigkeit ein bisschen von der anderen Seite, wenn, wenn Sie einen Fehler in, einer, in dieser Konfiguration haben und was ändern wollen dann sind sie sehr darauf angewiesen, in welchen Abständen die Infos, die sie hier haben, abgefragt werden und sozusagen zurückgemeldet werden, weil sie glauben, sie haben schon alles wieder richtig gemacht und eigentlich müsste es jetzt stimmen, aber irgendjemand kommt dann und sagt, ich schaffe es nicht, ich finde es nicht, weil da die Daten noch von vor einer Woche drinnen sind. Also eine Zeit lang bewegen sich diese Daten in der Cloud noch drinnen, aber dann Stehen Sie an, dann hängt das nicht mehr, dann kann nicht mehr aufgelöst werden, wohin der Ding wählen soll, wenn er AT findet. Und dann dann geht an der Stelle gar nichts mehr. Die zweite Sache ist, und damit haben Sie natürlich völlig recht, dass wenn der Hacker... Äh, zuschlagen, darum sind es auch 13. Nicht? Und die Internetlogik äh, 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 ist ja überhaupt äh, dadurch gekennzeichnet, äh, äh, dass man solche Schwierigkeiten immer wieder und überbrücken kann. Äh, die ganze Entstehung des Internets kommt daher, äh, dass man sich überlegt hat, wie kriegt man Daten äh, quer durch Amerika, wenn irgendwo die Atombombe eingeschlagen hat ja? ähm, äh, und die Festleitung zerstört ist. Ja? Äh, geht man sozusagen drum herum, man hat mehrere Optionen. Es wäre eine sehr schmerzhafte, also man kann sich ungefähr vorstellen, wie schmerzhaft dieses Experiment wäre, wenn man on the fly das rekonstruieren müsste, was da passiert, was da passiert, wenn, die, wenn diese Rootserver weggehen. Warum ich es Ihnen aber hauptsächlich jetzt mal gesagt habe, ist, weil die Logik dieser, dieses Commons, also diese IPs sind ja, sind ja eigentlich auch etwas, was offen ist. Und die Standards, das muss man dazu sagen, die Standards, nach denen die Software läuft, auf, den, auf der letztlich das ganze Internet aufbaut, das sind Open Access Standards. Das würde überhaupt keinen Sinn machen, das gehört niemandem. Ja? Das ist so, dass die Leute sich danach richten müssen, alle miteinander und da müssen sich die US-Amerikaner genauso wie die anderen richten. Da haben die US-Amerikaner kein Privileg. Also die haben keine, keine extra, keine, sozusagen kein extra Marshall, wo sie sagen, das ist eine US-amerikanische Adresse. Auf dieser Ebene geht das nicht, das sind alle Adressen gleich. Ja. Aber, die, aber die Politik, die dazu führt, dass man sozusagen vorausgesetzt diese Offenheit, mit diesen Adressen bestimmte Sachen machen kann und eine Sache haben Sie vielleicht gehört, die tatsächlich gemacht worden ist, man sperrt den Zugang zu Wikileaks. In dem Moment, in dem insbesondere dieses vollständig grauenhafte Video in Wikileaks veröffentlicht worden ist, wo Hubschrauberbesatzung in Irak sozusagen auf, auf Iraker Freiwildjagd betrieben hat und sie einfach von oben abgeknallt hat. Und das Ganze ist eben mit einem Video noch dazu erfasst worden, also fast noch schlimmer als Abu Ghraib. Und das ist in Wikileaks veröffentlicht worden. Und die US-Amerikaner haben es tatsächlich versucht, an der Stelle, den, den die IP-Adresse und den Namen, wo WikiLeaks das veröffentlicht hatte, äh, zu blockieren, sodass man nicht mehr hinkommt. Also diese äh, Sachen sind möglich. Äh, Okay, nächstes Mal geht es weiter.